0: Wir haben uns an so Kleinigkeiten unendlich lange aufgehalten. Ne? Wir haben super lange an unserem Logo gesessen, bevor überhaupt das programmiert war. Und das waren eigentlich immer wieder solche Sachen, wo wir halt da unterschiedliche Ansichten hatten und irgendwie auch füreinander gesorgt haben, aber dann irgendwie aus unterschiedlichen Perspektiven das dann nicht gepasst hat. Und äh, so Themen wie Anteile, Westing, ach, da sind wir irgendwie nicht zu einem Punkt gekommen. Ich glaube, das war so jetzt rückblickend mit dem, was ich jetzt so weiß, würde ich sagen, das war der Moment, wo wir hätten sagen sollen, okay, es passt vielleicht nicht.
1: In dieser Folge, was die Gründerin Manuela Dörr von ihren beiden Startups Narit und Gloribox für den Aufbau eines Teams gelernt hat und wie man Studieren, Gründen, Kinderkriegen und Startup-Pitches unter einen Hut bekommt. Sie pushen ihr Startup, bis es zum Unicorn wird, arbeiten auf den großen Exit hin und wollen mit ihrer Idee die Welt effizienter, gerechter oder nachhaltiger machen. Kaum etwas ist so spannend wie die deutsche Startup-Szene. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zu Gründerzeit. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Episode spreche ich mit Manuela Dörr, die während ihrer beiden Startups an unterschiedlichen Punkten vor allem mit einem kämpfte und noch immer kämpft, dem Team. Beide Male auf ganz unterschiedliche Weise. Bei Startups denke ich oft erstmal an das Produkt, an den Product Market Fit, an Cashflow und Investitionen, an einen Pivot oder an den Exit. Über das Team spricht man aber eigentlich eher weniger oder nur dann, wenn es um ein Foto für Social Media oder einen Artikel für die Zeitung geht. Dabei steht und fällt der Erfolg eines Startups mit dem Team. Nicht zuletzt sind für manche Investoren die Teams hinter dem Produkt wichtiger als das Produkt selbst, denn selbst wenn die eine Startup-Idee nicht funktioniert, wenn das Team passt, dann probieren sie sich halt an einer anderen Idee aus. In dieser Episode soll es also viel um das Team gehen, aber natürlich auch um Manuelas aktuelles Startup Luribox, mit dem sie ihren Teil zu einer zirkulären Wirtschaft beitragen möchte. Und wenn euch der Gründerzeit Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Gebt uns gerne ein Sternchen oder Herzchen, je nachdem auf welcher Plattform ihr den Podcast hört. Und jetzt Werbung. Ihr wollt mit eurer Geschäftsidee so richtig durchstarten, aber habt noch nicht den richtigen Standort gefunden? Mit mehr als 550 Startups und rund 100 Neugründungen allein im vergangenen Jahr bietet Köln als Startup-Hotspot auch für eure Ideen beste Voraussetzungen. Köln ist, was den digitalen Ausbau angeht, Spitzenreiter unter den deutschen Städten und macht es dir mit den vielen Startup-Events leicht, Kontakte in die Szene zu knüpfen. Dank der Köln Business Wirtschaftsförderung baut er euch im Nu ein perfektes Business-Netzwerk auf. So wird euch das Vernetzen mit anderen Startups, etablierten Unternehmen oder Investoren super einfach gemacht. Ihr habt Fragen zur Finanzierung oder ihr sucht noch ein Büro? Köln Business hilft euch weiter. Ihr wollt mehr erfahren? Dann geht jetzt auf köln.business und startet eure Erfolgsgeschichte in Köln.
0: Ja, ich bin die Manu, Manuela Dörr von Luribox. Und ja, Luribox ist ein Online-Shop für Secondhand-Kinderkleidung. Und wir packen die Kleidung in Boxen, damit die Eltern möglichst schnell genau das bekommen, was sie haben möchten. Also wir sortieren die Kleidung nach, nach Größe, nach Farbe, also nach verschiedenen Kollektionen und nach der Körperform des Kindes. Und die können dann eigentlich genau das kriegen, was sie brauchen und dabei Zeit sparen.
1: Das klingt wie ein Traum für Eltern, die keine Lust mehr haben, sich stundenlang mit dem Sortieren und Finden von Kinderkleidung beschäftigen zu wollen. Das hast du vermutlich auch aus einer persönlichen Motivation herausgemacht.
0: Ja, genau. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt vier Jahre alt und ich habe mal irgendwie gerechnet, der hat jetzt die neunte Kleidergröße und pro Kleidergröße braucht man etliche Teile und da kommen irgendwie, ja, bestimmt schon 700 Teile sind jetzt zusammengekommen, die wir irgendwie, äh, ja, erstmal alle besorgen mussten einzeln und dann hinter im Keller gelagert haben und ja, so ist eigentlich die Idee dazu ein bisschen entstanden. Wie kann man das einfacher gestalten mit der Secondhand-Kinderkleidung?
1: Was ist der aktuelle Stand von Loribox aus Startup-Perspektive her?
0: Ich habe vor anderthalb Jahren gegründet und bin jetzt gerade in der Folgeförderung vom Accelerator-Programm des Rheinkreises Neuss. Und wir waren vier Startups, am Ende hatten wir einen Final Pitch und ich habe den Final Pitch gewinnen können und werde jetzt weiter gefördert, was halt super cool ist und mega motiviert.
1: Und äh, was ist gerade so eine aktuelle Challenge, an der du arbeitest?
0: Wo ich gerade am meisten mitkämpfe, ist eigentlich halt die ganze Flut an Aufgaben, die auf einen zukommen, zu bewältigen. Ich sag immer, ich habe 50 Aufgaben, die ich am Tag erledigen muss und ich schaffe aber zeitlich nur zwei. Und jetzt muss ich herausfinden, welche zwei Aufgaben die sind, die mich eigentlich schnell weiterbringen, um dann vielleicht auch Mitarbeitende einstellen zu können, um mehr Aufgaben schaffen zu können. Oder vielleicht auch zu schauen, welche Aufgaben sind jetzt gerade nicht so relevant, welche könnten vielleicht wegfallen, sind irrelevant.
1: Wie Manuela sich jetzt dieser Challenge stellt, dazu werden wir später nochmal kommen. Um zu verstehen, wie Manuela dahin gekommen ist, lohnt es sich, einen Blick auf den Werdegang zu werfen. Nach dem Abi und einer Ausbildung zur Mediengestalterin wusste die gebürtige Neusserin, dass sie weitermachen wollte. Sie bewarb sich an einer Fachhochschule in Dortmund, wo sie auch genommen wurde. Für sie die beste Zeit ihres Lebens.
0: Die Lehrenden haben uns so viel Freiheiten gelassen, dass wir da Projekte verwirklichen konnten. Und das hat mich sehr geprägt. Also dieses freie Projekte finden, also selbst erstmal ein Thema finden, was einen interessiert, das anpacken, zu schauen, wie kann ich das am besten umsetzen, wie kann ich da irgendwie, ja, was bewirken auch irgendwie. Und äh, das, das war eine tolle Zeit. Ich habe meine Bachelorarbeit zum Beispiel über den aktuellen Stand der Tierheime in Europa gemacht, bin halt in, ich glaube, sechs verschiedene Länder Europas gereist und habe da halt äh, journalistisch gearbeitet, die Tierheime besucht, Leute dort vor Ort interviewt, fotografiert, das Ganze zusammengebracht und habe mich dann aber auch gefragt, okay, wie könnte man jetzt äh, ja Fotografie noch erweitern? Und meine Abschlussarbeit hatte dann das Thema ähm, des Fotobuch-Romans. Es war halt dann kein klassisches Fotobuch, wie das viele gemacht haben, sondern halt mit diesem Text noch erweitert. Und habe halt da geforscht und fand das super spannend.
1: Themen finden, die einen selbst interessieren und eigene Projekte verwirklichen. Mit Dozenten, die wie Coaches auftreten. Manuela war an der FH Dortmund, aber für mich klingt das fast schon wie eine Startup oder Ideenschmiede. Mit dem Bachelor in der Tasche bewirbt sie sich daraufhin an der FH in Münster, um ihren Master zu machen. Bevor sie aber dazu kommt, wird sie schwanger und muss sich jetzt die Frage stellen, wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Und sie meistert das so.
0: Man muss halt noch dazu sagen, wir, wir haben halt ja in Dortmund weiter gewohnt, weil wir da studiert hatten, da unsere, unser Freundeskreis war und wir uns da irgendwie auch total heimisch gefühlt haben. Und dann bin ich immer gependelt nach Münster mit Bus und Bahn, was dann irgendwie zwei, drei Stunden pro Fahrt waren. Und dann war das immer eine Herausforderung, gerade mit dem Stillen und, und allem. Wir hatten dann Wohnmobil und wir hatten auch viele Workshops am Ende vom, vom Studium, die dann so über zwei, drei Tage gingen und dann haben wir einfach vor der Uni gekämmt und so konnte ich dann halt da auch an den ganzen Workshops teilnehmen. Also man muss so ein bisschen erfinderisch sein und dann klappt das auf jeden Fall. es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es war halt auch einfach total praktisch, gerade als ich hochschwanger war. Wenn ich dann mal zwischendurch nicht gut bin, bin ich halt einfach raus in den Hof, habe mich ins Wohnmobil gelegt eine Stunde. <lacht> da war halt das Bett immer da eigentlich. Also es war echt sehr cool und Luxus. Ja, Vom Beruflichen her war es, glaube ich, gut, weil ich habe halt zwei super Professoren, also einen Professor und eine Professorin gehabt, die mich da total unterstützt hatten. Die hatten selber kleine Kinder und haben dann gesagt, okay, jetzt schau erst mal. Wir machen jetzt, also ich hatte dann, bis zu der Vormasterarbeit, da war ich halt dann hochschwanger, das hat alles geklappt, da habe ich alle Prüfungen abgelegt und das geschafft und dann stand nur noch die Masterarbeit aus, und ähm, da haben die auch gesagt, okay, jetzt bekommst du erstmal dein Baby, dann schaust du erstmal, wie es ist und wenn du das Gefühl hast, du hast wieder Energie, dann meldest du dich und dann starten wir zum nächsten Semester. Und das hat dann super geklappt, als der Kleine dann, ich glaube, vier, fünf Monate alt war, habe ich dann irgendwie langsam mich wieder reingearbeitet in die Thematik, da wieder recherchiert, um auf dem neuesten Stand zu sein und mich bei denen gemeldet. Und dann, als er zehn Monate alt war, habe ich dann den Master gemacht und er war... Er war natürlich dabei, er war vorne im Raum mit dem Papa.
1: Das heißt, Masterarbeit dann nach dem nach der Geburt des Sohnes gemacht. Der war dann zehn Monate alt. Um was ging es bei der Masterarbeit?
0: Genau, da ging es dann äh, um Immersion. Der Professor, der mich, der mir die Masterarbeit auch mit abgenommen hat, der hat da viel zu geforscht. Ein super spannendes Thema. Wie kann ich eigentlich in die Geschichte so richtig eintauchen? Genau, und während ich daran geforscht habe, hat parallel eine Kommilitonin ein ähnliches Thema behandelt. Eine Illustratorin ist sie von Haus aus. Wir haben uns da viel ausgetauscht und zusammen eigentlich geforscht. Das war wirklich super.
1: Das heißt, ist seid dann irgendwie auch zusammengekommen oder hatte jeder sein Ding gemacht?
0: Ja, also wir haben unsere Masterarbeiten halt dann gleichzeitig abgeschlossen und wir haben schon irgendwie unser Ding gemacht, uns aber viel ausgetauscht. Und in der Abschlussausstellung hatten wir die Ausstellung auch, also die Plätze direkt nebeneinander. Das war halt auch schön und sind immer mehr ins Gespräch gekommen. Und tatsächlich haben wir bei der Ausstellung dann auch noch jemanden kennengelernt, <lacht> einen äh, Programmierer. Und dann haben wir irgendwie gedacht, boah, kann man da nicht vielleicht mehr draus machen in irgendeiner Art und Weise. Und das ist eigentlich so... Ja, die Geburtsstunde gewesen vielleicht von Nared, das weiterzumachen und weiter zu behandeln
1: Und wann habt ihr aber angefangen, euch so sehr zusammenzutun, dass euch klar war, wir machen jetzt hier ein Startup?
0: Also ich hatte halt durch die Crowdfundings vorher und mein Buchvertrieb hatte ich irgendwie immer schon dieses Gefühl, also ich, ich wusste, ich will selbstständig sein und ich will irgendwas machen und hatte mich halt gefragt, okay, kann man nicht da ähm, ja mehr draus machen? aus der Masterarbeit und hatte das auch schon so ein bisschen in die Richtung angelegt. Also habe auch schon recherchiert, welche Wettbewerber gibt es, was machen die denn alle überhaupt und warum machen die das wie und, und kann man vielleicht irgendwo in eine Lücke reingehen. Also das war da schon mitbedacht und wir haben uns dann in den nächsten Monaten ja mit dem Programmierer ausgetauscht und dann ähm, so im, im Sommer haben wir uns dann auf das Gründerstipendium NRW beworben, haben da gepitcht und es dann auch bekommen. Das war eigentlich so ein bisschen der Einstieg in diese Startup-Welt, weil man dann auf einmal auf die Events gegangen ist aus dem Bereich und da äh, mitnehmen konnte.
1: Jetzt musst du vielleicht nochmal erklären, was ist Nerit und jetzt halt auch als Startup, weil das verändert sich natürlich auch nochmal so der Scope.
0: Also NARIT ist eine Plattform für multimediales Erzählen, wo sich halt AutorInnen und LeserInnen austauschen können und halt ihre ja, ihre Geschichten veröffentlichen können. Und äh, dann halt nicht nur in Text und Bild, sondern halt darüber hinaus sich noch äh, Elemente reinholen können, wie halt Ton oder Videos und dann auch von Social Media das quer verlinken. Und dann halt im nächsten Schritt wollten wir ähm, Gamification-Elemente einbinden und auch, äh, ja, spielerische Elemente.
1: Ist das so ein bisschen wie so ein Scrollify? Also man scrollt durch so eine Page und dann kommen so verschiedene Elemente oder wie war das aufgebaut?
0: Das sollte auch in die Richtung gehen. Also wir haben tatsächlich zwei Geschichten fertig gemacht. War optimiert fürs Handy, für Mobile, weil wir gesagt haben, okay, sind diese Momente, wo man irgendwie in der Bahn sitzt und dann 20 Minuten fährt und irgend was auf Social Media konsumiert und am Ende eigentlich nicht mehr weiß, was es war und sich ärgert, dass man nicht sein dickes Buch mitgenommen hat und das gelesen hat. Das war so eigentlich das Problem, was wir lösen wollten. Ne? Den, den Leuten, die irgendwie ein bisschen hochwertigeren Content konsumieren möchten, denen das zu ermöglichen. Also nicht in Richtung Journalismus, sondern wirklich in Richtung fiktive Literatur.
1: Jetzt gibt's Nared ja nicht mehr. Was ist passiert? <lacht>
0: Also wir haben tatsächlich nach dem Gründerstipendium sind wir, haben wir es noch geschafft, in den Accelerator vom Startup InnoLab von Dortmund, also in Dortmund zu kommen, was halt auch super war. Also das war so cool. Wir waren so motiviert bei dieser Anfangsveranstaltung Anfang 2020. Und jetzt werden sich viele schon denken, ah, da kam Corona um die Ecke. Und äh, Corona ist auch wirklich dieses Ding, was uns dann so ein bisschen, ja, was uns irgendwie auch kaputt gemacht hat, würde ich fast sagen. Also wir waren halt zu unerfahren, das alleine zu stemmen. Dann haben wir das InnoLab, das war halt echt, was wir brauchten. Da waren, glaube ich, zwei, drei Veranstaltungen, die regulär stattfanden und dann kam Corona. Und da wurde alles abgesagt, der Reihe nach, weil keiner wusste, wie man sich jetzt auch verhält. Und das war dann fürs Team halt auch super schwierig.
1: Das heißt, es hat sich im Team was verändert. Was hat sich verändert?
0: Ja, im Team hat sich halt auch dadurch, dass es dann auch irgendwie immer abgesagt wurde und sich immer alles verschob, war es dann halt auch schwierig für uns, die Prioritäten zu setzen mit Nared, wir waren irgendwie auch ungeduldig alle so ein bisschen, jeder auf seine Art wir haben uns an so Kleinigkeiten unendlich lange aufgehalten, wir haben super lange an unserem Logo gesessen bevor überhaupt das programmiert war weil wir ne, ja, ganz echt, wir haben einen Monat irgendwie alle paar Tage wieder dieses Logo überarbeitet und es ist halt richtig cool geworden am Ende, ne? es ist mega geworden aber ja, Nared gibt es halt nicht mehr
1: klingt als werdet ihr in Schönheit verendet.
0: Ja, es gibt ja immer die Höhen und die Tiefen. Also, wir hatten halt irgendwie so ein bisschen verschiedene Ausrichtungen auch. Also, ich war so, ich habe mir gedacht, okay, ich will, dass das Ding groß wird und ich will da jetzt alles reinstecken. Ich war sogar bereit einen Teil von meinem Gründerstipendium zu nehmen, um davon halt einen Entwickler oder eine Entwicklerin anzustellen, die uns hilft. Und da haben die anderen beiden aber dann gesagt, hey, du hast ein kleines Kind, guck mal, dass du das Geld irgendwie für die Miete und so nimmst, um da über die Runden zu kommen und das, das stecken wir jetzt nicht rein. Und das waren eigentlich immer wieder solche solche Sachen, wo wir halt da unterschiedliche Ansichten hatten und irgendwie auch füreinander gesorgt haben, aber dann irgendwie aus unterschiedlichen Perspektiven das dann nicht gepasst hat einfach. Ne? Und für einen war es halt dann irgendwie das Hobby so ein bisschen und Mal gucken, ob daraus eine Selbstständigkeit entsteht. Und jeder hatte so eine andere Perspektive. Wir hätten uns ja auch vor, vorstellen können bei InvestorInnen und sagen können, hey, wir brauchen jetzt Kapital, damit halt der Entwickler Vollzeit reingeht und das richtig managt und wir uns noch jemanden reinholen. Aber da war halt dann irgendwie die Risikobereitschaft unterschiedlich und irgendwie auch, wo wir damit hinwollen. Ich glaube, wir hätten das sehen können, als wir uns an den GbR-Vertrag gemacht haben, und da auch Ewigkeiten diskutiert haben und den umformuliert haben. Wirklich, also wir haben uns irgendwann nur noch um uns selbst gedreht. Und äh, so Themen wie Anteile, Westing, ach, da sind wir irgendwie nicht zu einem Punkt gekommen. Und ich glaube, das war so jetzt rückblickend mit dem, was ich jetzt so weiß, würde ich sagen, das war der Moment, wo wir hätten sagen sollen, okay, es passt vielleicht nicht in dieser Konstellation mit diesem Projekt, in diesem Zeitraum.
1: Zur inhaltlichen Distanz kam für das Team durch die Corona-Pandemie auch die räumliche Distanz. Ende 2020 waren sie nicht viel weitergekommen. Jeder steckte immer weniger Zeit in Narrett. Die anderen Teammitglieder hatten ihre festen Jobs. Am Ende gab es sogar noch mal die Möglichkeit eines Auftrags, den sie trotz abgegebenen Angebots aber nicht bekamen. Und so war Narrett letztendlich Geschichte. Manuela Dörr nimmt für sich diese Learnings mit.
0: Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, vor allen Dingen so eng, das ist ja wie heiraten eigentlich, so eine, eine Firma gemeinsam gründen, ganz genau schauen, wer die Person ist und ob man da zusammenkommt, ob das halt von den Einstellungen, von der Haltung stimmt. Ich glaube, ist es ist weniger wichtig, ob ja die Skills passen, also natürlich auch, sondern es ist halt echt am wichtigsten, ob die Grundhaltung, die Einstellung zu dem Ganzen stimmt. Was ich auch sagen muss, wir hatten halt auch keine richtige Mission. Also wir hatten irgendwie die Mission, Storytelling groß zu machen. Die Mission war halt nicht so groß, dass sie uns zusammengehalten hat. <lacht> Ich habe halt gemerkt in diesem ganzen Narrit-Ding, dass mir das halt total Spaß macht, diese äh, Startup-Welt und dieses ganze Gründen, sich um alles kümmern, Projektmanagement hatte ich mich intensiv mit auseinandergesetzt im, im Rahmen von Narrate, weil ich halt da auch irgendwie geguckt habe immer, wie kann man vielleicht die Entwicklung in kürzerer Zeit schaffen oder... seinen Weg gehen, sein eigener Chef dann irgendwie auch zu sein, selber entscheiden zu können, wo lang man geht, das fand ich halt alles gut.
1: Anfang 2021 nimmt Manuela alle Erfahrungen zusammen, die sie mit Nared gesammelt hat und startet Box. Sie ist der Überzeugung, Loribox hat sie gefunden, nicht sie, die Loribox. Aufgrund der Pandemie gab es keine Flohmärkte mehr. Aufgrund Narrett hatte sie keine Zeit gehabt, im Netz auf den C2C-Plattformen die ganzen hand Handkleidung zu kaufen und zu verkaufen. Es war auch einfach viel zu anstrengend. Außerdem fragte sie sich, was sie denn jetzt mit den ganzen Bodies machen soll, die sie zu Hause hat
0: einfach mal so ein irgendein Shopsystem einfach mal gestartet und da einfach eingestellt, hier, ich verkaufe Sets mit Kleidung. Und dann hat jemand was gekauft im Februar. Und dann habe ich mir gedacht, ja cool. Ja, also ich habe so ein bisschen Social Media gemacht hier und da und ein bisschen genetzwerkt irgendwie, aber nicht so viel und dann hat jemand was gekauft. Ein komplett abgestimmtes Outfit in der Größe, was die Person haben wollte halt für ein Mädchen. Sie konnte quasi die Größe auswählen und dann hat sie von mir ein Set bekommen. Vielen Dank nochmal an meine erste Käuferin. Ja, habe ich dann gedacht, okay, cool. So, Ich weiß irgendwie, wie dieses Startup-Ding geht. Ich versuche das jetzt einfach. Was kann ich verlieren? Ne? Im Notfall melde ich es halt wieder ab und dann habe ich halt ein Gewerbe angemeldet dafür. Das kostet ja irgendwie 26 Euro oder so. Habe das mal eben da ausgefüllt, hingeschickt, wusste, wie das geht. Habe irgendwie mir einen Namen überlegt. Das war dann auch, Name und Logo sind irgendwie an einem Tag entstanden. Habe ich irgendwas gemacht einfach, weil ich gedacht habe, so, ich werde jetzt nicht wieder einen Monat für das Logo und alles andere verlieren. Dann sieht es halt nicht so cool aus. Ich mache jetzt einfach, ich muss jetzt irgendwie erstmal testen, ob das funktioniert. Ne? Also im InnoLab haben wir halt auch viel, die dieses Testen, iteratives Vorgehen gelernt und das habe ich halt alles mitgenommen. Alles, das war wirklich so ein Bootcamp so ein bisschen, auch wenn es halt dann irgendwie digital war und nicht so nahbar, aber trotzdem habe ich super viel mitgenommen von da.
1: In der Corona-Pandemie zieht Manuela und ihre Familie zurück nach Neuss ins Elternhaus. Sie gibt bei Loribox richtig Gas. Was bedeutet, sie bekommt kistenweise Secondhand-Baby- und Kinderkleidung zugeschickt
0: dann habe ich im Dachboden meiner Eltern die ersten Kartons Kinderkleidung sortiert und gesammelt und geordnet und da angefangen irgendwelche Regale aufzubauen und ja bis zu irgendeinem Punkt wo die das dann nicht mehr so gut fanden und dann schon jedes Mal gesäuft haben, wenn dann wieder ein Karton kam.
1: Wo sitzt du jetzt gerade? Ist das auch noch der Dachboden deiner Eltern?
0: Nee, ich habe jetzt seit ich habe seit einem Jahr ein Lager angemietet in, in Gnadental, wo ich die Kleidung sortiere und ordne.
1: Wie groß ist das Lager?
0: Das ist 50 Quadratmeter groß.
1: Okay, also nicht 50.000 Quadratmeter, sondern Nein. 50.
0: <lacht> 50 Quadratmeter. Ein kleines Lager und, äh, so Lager und Büro in einem eigentlich. Hier sind es auch noch zwei äh, Coworker.
1: Du bist jetzt aber aktuell alleine. Also ist jetzt nicht so, dass du auch wieder ein Team dabei hast, sondern du hattest dich bewusst auch dafür entschieden, erstmal das Ding alleine zu machen.
0: Ja, ich wollte auf jeden Fall alleine sein <lacht> am Anfang und das alles selber entscheiden können und selber einfach so machen können, wie ich will. Also dieses Lager auch. Ich habe das gesehen, das Inserat, und dann habe ich gesagt, okay, das ich will das haben, das brauche ich, das ist genau, was ich haben möchte dafür, was passt, und ich mache das jetzt. Und dann musste ich mit keinem irgendwie das abstimmen und absprechen, sondern ich konnte dann einfach weitergehen und den Weg nehmen, der dann meiner Perspektive, gerade aus meiner Perspektive der richtige war.
1: Magst du noch mal so ein bisschen auf das Geschäftsmodell an sich eingehen? Also wie sieht es aktuell aus? Was für Pakete bietest du an? Wie kann man die kaufen?
0: Zum Geschäftsmodell, das ist halt auch echt so ein Thema, das hat sich dann auch immer gewandelt. Also ich hatte am Anfang diese Sets, dann <lacht> habe ich dann gedacht, okay, ich muss es doch fotografieren. Dann bin ich hingegangen, habe sehr viel fotografiert. Dann wurde ich im Accelerator-Programm des Rheinkreises Neuss im Batch 1 gefördert. Hab da intensiv am Geschäftsmodell und am Produkt nochmal entwickelt und viele Interviews geführt, viele iterative Schleifen gedreht und dann gemerkt, okay, die Leute wollen, ähm, also die brauchen keine Fotos, wenn sie dafür andere Mehrwerte bekommen. Und bin jetzt wieder dabei, dass ich quasi ohne Fotos das Ganze mache. Wobei auch nur teilweise. Also das Kernmodell von Luribox ist gerade, dass man halt, im Shop ein, ein Set, eine Box auswählt und man kann dann sagen, welche Größe das Kind hat, welche Körperform, ist es eher kräftig oder schlank, ist es vielleicht braucht es vielleicht die, die, ähm, die Hosen eine Nummer größer, weil es äh, Stoffwindeln trägt und das kann man sich halt alles aussuchen und dann im nächsten Schritt kann man noch die Kollektion wählen. Also man kann sagen, ich möchte halt, ich mag es total gerne, wenn mein Kind blaue Kleidung trägt. Dann nehme ich so eine Kollektion, die eher so boy-like ist, wo wirklich so Jungskleidung drin ist. Oder ich mag es lieber Unisex. Und dann wird halt ein Set, ein Set gepackt, was möglichst Unisex ist. Oder halt eher biozertifizierte Kleidung, Markenkleidung etc. pp. Also wir sortieren quasi diese Kleidung. Und gruppieren die dann in verschiedenen Stilrichtungen und die, die Eltern können sich dann die Kollektion auswählen, die ihnen am besten gefällt.
1: Das ist ja so ein bisschen Angebot-Nachfrage, beziehungsweise du bist ja auch darauf angewiesen, dass es genügend Secondhand-Material auf dem Markt gibt. Vielleicht kannst du diesen Teil nochmal ein bisschen näher beleuchten. Also wo kommen deine Waren eigentlich her? Wie ist da der Nachschub? Wie kommst du da dran?
0: Also wir bräuchten jahrelang keine Kleidung produzieren. Es gibt so viel Kleidung, die einfach nur in irgendwelchen Kellern liegt und nicht benutzt wird und oder auch in den Kleiderschränken sogar liegt und nicht benutzt wird. Wir müssten überhaupt gar keine Kleidung mehr produzieren. Und ja, meine Mission ist es so ein bisschen oder die Mission von Loribox ist es, so viel Kleidung weiterzugeben wie möglich. Also diese Kleidung, die in den Kleiderschränken liegt, aber nie angezogen wird, wie kann man das schaffen, dass die weitergegeben wird und genutzt wird und dass eben keine Neukleidung produziert werden muss. Das ist ja super umweltschädlich. Es wird irgendwie mit irgendwelchen Schwerölschiffen durch die Welt gekarrt mehrmals und äh, die Herstellung der Stoffe ist extrem umweltschädlich und braucht viel Wasser. Es ist, ist einfach eine super dreckige Industrie und die Kleidung ist ja da. Man muss sie nur weitergeben. Und das ist irgendwie so, ja, das ist diese Mission, die halt hinter Luribox steht und die irgendwie auch jede Geschäftsentscheidung mitbestimmt. Also wenn ich dann überlege, was mache ich jetzt mit dieser Kleidung? Schmeiße ich die jetzt weg als Beispiel oder äh, verschenke die vielleicht an Kinder in Not? Natürlich verschenke ich die, weil in dem Moment, wo Kinder in Not die Kleidung bekommen, die ich vielleicht nicht weitergeben kann hier, in dem Moment müssen die das halt nicht neu kaufen. Und dann wird auch nicht wieder mehr neu produziert. Also das ist so... Das ist irgendwie so die Lösung für jede Frage. Das ist irgendwie total gut.
1: Das ist so der Purpose der Unternehmung. Und daran lassen sich halt einfach alle Entscheidungen auch klar treffen. Weil halt man legt dann Maßstab an und dann ist völlig klar, ja, natürlich machen wir das und das. Was vielleicht vorher so ein bisschen gefehlt hat bei Nared. Deswegen habt ihr auch so unfassbar lange gebraucht für eine Entscheidung wahrscheinlich.
0: Ja, total. Genau, weil wir irgendwie gar nicht wussten. Wir haben uns irgendwie um uns selbst gedreht und haben dann geguckt, wo wollen wir denn hin? Aber irgendwie haben wir nicht geschaut, wo ist denn das Problem und und wie lösen wir dieses Problem? Und einmal das Problem der Zielgruppe, aber halt auch das Problem vielleicht der Gesellschaft oder ja ein größeres Problem halt einfach, wie jetzt mit der Kleidung. Das ist so ein großes Problem, was wir haben. Und, und viele Leute wollen, also ich habe Umfragen gemacht wieder, und viele Leute wollen Secondhand kaufen, aber es ist halt einfach manchmal dann doch zu umständlich oder zu schwierig oder sie bekommen nicht das, was sie wollen. Und wie kann man das eigentlich hinbekommen, dass sie ganz unkompliziert und einfach Kleidung bekommen, die ihnen gefällt.
1: Und das heißt aber, du schwimmst quasi in Klamotten, oder?
0: <lacht> ja, also ich kann, ich kriege auf jeden Fall mehr Kleidung, als dass ich rausgebe im Moment. Aber das Ziel von Loribox ist es halt auch, einen Kreislauf zu schaffen. Meine besten Kundinnen sind eigentlich die, die mir so einen riesigen Karton Kleidung schicken. Ich sichte das. Und dann bekommen die einen Gutschein für den für den Shop. Also das ist halt so das Modell, dass sie dann einen Gutschein bekommen für den Shop und wieder einkaufen. Und die kaufen dann halt ein und kaufen aber dann mehr ein als dieser Gutschein wert so dass ich halt auch Geld verdiene, womit ich dann das Lager, Strom, Mitarbeitenden, Kosten etc. zahlen kann. Und genau, und die bestellen dann halt mehr und schicken mir dann ein paar Monate später irgendwie wieder Kleidung zurück. Und dann sind auch ein paar Teile dabei, die ich dann halt denen gegeben hatte. Und dann ist es so ein Kreislauf. Die Kleidung geht immer weiter. Hier, wir kontrollieren die immer wieder und und schauen, dass keine Flecken und Löcher und so drin sind, dass sie ordentlich ist, dass sie gewaschen ist und geben sie dann halt weiter.
1: Das lässt sich ja doch eigentlich aber auch auf alle Klamotten ausweiten, oder? Also nicht nur auf Kinderklamotten, sondern doch eigentlich mit allem.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wichtig, besonders als Startup, ist es ja erstmal in der Nische anzufangen. Und deswegen haben wir uns halt erstmal auf Babykleidung und Kleinkindkleidung konzentriert. Und wenn das läuft. Also wir bekommen auch Anfragen zu größeren Größen von Kindern, aber das, das würde halt einfach dieses Lager hier total sprengen und auch das Kapital, was wir bisher haben. Und deswegen erstmal die, die kleinen Größen, das Konzept wirklich finalisieren. Also es ist halt auch noch nicht ganz, ganz fertig. Ich meine, es ist wahrscheinlich nie ganz fertig, ähm, aber da muss überall noch gefeilt werden und wir müssen wieder ins Gespräch gehen mit den Kundinnen und schauen, irgendwie was wollen die denn genau und warum ist es noch nicht perfekt? So helfen uns halt irgendwie auch die Retouren weiter, wenn dann da drin steht, ja, das, das und das war gut, aber ich habe irgendwie die und die Erwartung gehabt, die nicht erfüllt wurde. Und dann meistens ist es dann so, dass ich mir dann denke, ja, natürlich, so ich muss den Text anders schreiben, die Produktbeschreibung, damit die Person nicht diese Hoffnung entwickelt oder, oder ich muss das Produkt ändern, damit ich eben genau das erfüllen kann.
1: Kannst du mal ein Beispiel machen?
0: Also ich hatte eine Box, da hatte ich geschrieben, teilweise oder primär diese Marken enthalten. Und sie hat es zurückgeschickt und gesagt, ja, ich habe die und die Marken erwartet, aber es waren halt auch andere Sachen drin und dann habe ich mir gedacht, ja okay, was heißt denn primär? Also das ist gar nicht definiert und jetzt habe ich da halt stehen, bei dieser Box, also mindestens 70 Prozent der Teile haben diese Marke und dann ist es halt für alle klar und dann weiß jeder, wo er dran ist. Die Box wurde auch nicht mehr retourniert seitdem.
1: Wir müssen nochmal auf die Probleme eingehen, beziehungsweise auf die Challenges. Wo stehst du jetzt gerade
0: ja, also gerade ist es so, dass wir den Pitch gewonnen haben von dem Accelerator-Programm. Da waren vier Startups im Finale und Lorrybox hat sich durchsetzen können. Und dadurch haben wir halt wieder Geld, was wir ausgeben dürfen. Und jetzt ist halt die Sache, okay, wie gibt man dieses Geld am besten, am sinnvollsten aus? Also was bringt Lorrybox am besten weiter? Wie kann ich dieses Geld eigentlich nutzen, um das Größtmögliche zu schaffen, um dann das Ganze wachsen zu lassen? Das ist irgendwie die Herausforderung gerade. Ich schaue jetzt wirklich, okay, was nimmt eigentlich am meisten meiner Zeit gerade? Wo verliere ich am meisten Zeit? Mit welchen Aufgaben, die mich irgendwie nicht wirklich weiterbringen? Die vielleicht keine Innovationselemente beinhalten zum Beispiel? Irgendwelche Verwaltungssachen oder so? Und wie kann ich die vielleicht abgeben?
1: Ich meine, das spielt ja auch so ein bisschen auf deinem Team an. Jetzt hast du natürlich dich entschieden zu sagen, ich mache jetzt alles selber, weil mich nervt das mit dem Team. Und jetzt merkst du aber so, okay, ich habe so ein Shitload an Arbeit, es geht halt auch nicht.
0: Ich habe auch mittlerweile, also am Anfang von dem Accelerator-Programm, das war jetzt fast vor einem Jahr, war ich so, nee, auf keinen Fall, ich muss das alleine jetzt machen. Ich muss jetzt erstmal irgendwie für mich den Weg finden. Und mittlerweile hat sich das aber ähm, stark geändert. Also ich denke mir, boah, es gibt so viele Leute, die so viele Dinge von diesen, wie gesagt, diese 50 Aufgaben, die ich habe, gibt es für jede Aufgabe jemanden, der das viel besser kann als ich. So, Warum soll ich den nicht fragen oder beauftragen oder wie auch immer, und kann ich nicht vielleicht darüber hinaus noch jemanden finden, der einfach ein ähnliches Mindset hat und der irgendwie ja die gleichen Werte hat und auch an dieser Mission mitarbeiten möchte. Ich habe auf jeden Fall schon eine super tolle Person gefunden, die hier in der Nähe auch wohnt vom Lager und äh, die auf jeden Fall Lust hätte, mitzumachen ein bisschen. Und ich bin total gespannt, wie sich das halt weiter entwickelt. Da stimmt halt die Chemie und... Wir haben so die gleichen Themen und äh, ja, also es ist ja auch bei vielen äh, Gründern oder Startups, die dann die ersten Mitarbeitenden einstellen und Ewigkeiten dann brauchen, bis sie dann wirklich jemanden einstellen, weil sie sich nicht sicher sind. Und das ist irgendwie dieses, ähm, das ging halt zu schnell vielleicht bei Nared alles.
1: Bräuchst du es jetzt schon? Äh, also nochmal das angefangen zu haben oder wie fühlt sich das für dich an?
0: Nee, also ich, ich finde das super jetzt mit dem zweiten Startup. Ich hoffe aber jetzt, dass es dass ich länger dabei bleiben kann und es groß machen kann. Das wäre halt schon echt ein großer Wunsch von mir, das irgendwie zu schaffen und da werde ich alles für geben. Ja,
1: Und das war's für diese Episode des Gründerzeit Podcasts. Vielen Dank an Manuela Dörr für das Interview. Wenn ihr zu dieser Episode twittern wollt, taggt Manu Dörr, RP Online und Boydroid. Das bin ich. Und nicht vergessen, die wichtigsten News aus der Startup-Szene gibt es im wöchentlichen Gründerzeit Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast über eure Podcast-App. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen. Das könnt ihr mit Sternchen oder Herzchen machen, je nachdem über welche Plattform ihr den Podcast abonniert habt. Das war Gründerzeit, der Startup podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.